0: Amigos, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor hoje com um tema bastante palpitante e o nosso convidado, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, doutor Leandro Luzoni. A nossa pauta hoje é Fusão e Aquisição. Doutor Leandro comanda uma banca especializada nessa área do direito e aceitou o nosso convite para conversarmos sobre esse tema que principalmente depois da dificuldade de muitas empresas é, em virtude da pandemia mundial têm enfrentado dificuldades e têm buscado essa alternativa é, vale citar também que antes pandemia era uma era também uma área que já vinha numa numa, numa crescente e agora Dr. Leandro, seja bem-vindo já lhe perguntando Agora, nesse novo, novo, como se diz, aqueceu mais ainda?
1: Boa tarde, Jackson. Muito obrigado pelo convite e ao Portal Economic News, né, por essa oportunidade. É, realmente, o que nós estamos vendo é uma é, crescente procura ah, para o setor de ah, fusões e aquisições nesse momento ah, em que ainda a gente não tem certeza das perspectivas econômicas. Durante o auge da pandemia, a partir de março, abril e maio, nós vimos uma breve estagnação do mercado de fusões e aquisições. No entanto, agora, a partir de junho, a procura ela aumentou muito. Né? E isso em todo o Brasil. A gente tem contatos com empresas e fundos né, que investem nesse tipo de mercado e é, realmente a procura está muito grande, talvez aí é, pela abertura em si, mas também o que eu vejo, Jackson, é a questão é, de pelo menos as empresas terem uma alternativa de investimento é, nesse momento é, no qual outros investimentos não estão tão atrativos. É assim que a gente tem visto esse mercado de fusões e aquisições como alternativa-chave para grandes empresas, fundos, é poderem investir nesse momento.
0: O doutor Leandro é sócio fundador da Luzone Legal, Escritório de Advocacia Empresarial e da Luzone Capital, empresa de intermediação de negócios e fusões e aquisições e assessoria, né, na gestão de patrimônios. É... Doutor Leandro, nós... Fizemos recentemente, realizamos que o senhor pode também conferir, que foi o Economic News Connection, que nós tratamos do agronegócio. Um dos pontos que nós também abordamos durante o programa foi o, muitas empresas lançando, né, estruturando é, o IPO né, que, como alternativa de crédito. Mas é, se sabe-se que, nesse momento, depende-se do setor né, é, para que não é somente você lançou o mercado de ações e entrou que você vai receber o recurso. Existem setores, nesse momento, que, mesmo lançando ações de mercado, é, pode-se ver dificuldades em haver captação de recurso. É, é isso. Deixa eu ver que é um é um caminho nesse momento não viável o IPO ao invés de uma fusão, mesmo que se fique com uma pequena participação, como especialista na área, como avalia?
1: É, essa pergunta, Jacques, ela está muito em sintonia com a última resposta é, que eu dei agora, justamente é, por conta desse cenário de selic. Né, nos patamares mais baixos é, da história brasileira, as empresas estão procurando alternativas é, de uh, investimento é, que sejam mais atrativas. É, o IPO, obviamente, é uma forma de se levantar recursos, é, mas numa bolsa de valores, hoje, com um patamar aí de 101, 102 mil pontos, salvo engano, muito instável, lateralizada, pelo menos no último mês, assim foi, e até o final do ano, né, os especialistas dizem que não há certeza de aumento é, para a Bolsa é, em 2020, que ela conseguiu recuperar a perda é, que teve no, primeiro, é, no segundo trimestre né, desse ano. É, o a, mercado de fusões e aquisições se torna aí sim é, realmente uma alta é, é, possibilidade de empresas poderem aportar capital nesse momento e terem uma, um retorno é, de investimento superior a todos os outros disponíveis é, no mercado. É, quanto a aporte e quanto a investimento, participação, isso cada é, fundo, cada é, empresa avalia de uma forma, né, em relação a é, a equity, a participação societária, se vai ser é, sócio minoritário ou majoritário do negócio isso é muito de negócio para negócio mas eu vejo que independentemente do porte, sendo minoritário ou majoritário, é, hoje o mercado de fusões e aquisições aportar capital em equity é sim um excelente investimento para é, se obter retornos superiores à média do mercado atual.
0: É porque existe muito aquele aqueles, principalmente aqueles que fundaram os seus negócios, o apego ao negócio. Sim. Muitas vezes esse apego é que dificulta é, muitas transações, o senhor já deve ter convivido com essas situações. Né? Sim. É, e essa questão de fusão e aquisição, ela não é uma pauta ainda muito comum no Brasil, né? É, muitas vezes os empresários, a primeira porta que ele encontra quando falta recurso é correr para o banco. Né? É correr para o banco. Não buscar, muitas vezes, valorizar o seu negócio para criar o negócio não para si, mas criar um negócio para para o mundo. sim né? é, Mas, lá no mercado estrangeiro, isso é uma forma, isso é habitual, a fusão e aquisição. Grandes grupos empresariais, alguns poucos no Brasil hoje, eles são grandes porque Não por const terem construído suas bases, suas indústrias do zero, mas é porque foram comprando aos poucos. Eu conheço aqui no Ceará, no Ceará mesmo, existe um grande grupo da área de massas, líder no Brasil, que é o Grupo M. Dias Branco, que cresceu uhum. comprando unidades, inclusive, aí no seu estado, e, em outros estados também, que se tornou o maior produtor de massas do Brasil e da América Latina. Então, é, essa também é uma estratégia de crescimento. É você buscar empresas da sua área em que você possa agregar valor. Sim. É, é, nessa, na, para que o senhor possa colocar para os nossos telespectadores, como funciona essa estruturação para que uma empresa possa se colocar à venda no mercado, porque o sigilo é um ponto muito importante, porque
1: isso deprecia é. o seu negócio. Exatamente, você tocou num ponto-chave aí, Jackson. Quanto à questão do valor do negócio, como você citou, realmente muitas vezes o empresário... Né, o ah, o proprietário da, daquela empresa, os sócios daquela empresa, eles têm uma opinião subjetiva sobre o negócio. É, com base na paixão, no, no calor, é, da emoção, de anos de dedicação ao negócio, é, muitos acreditam que aquele negócio tem um valor de mercado X. Mas quando se faz uma valuation criteriosa, a gente chega realmente a valores inferiores. Isso não porque se pretende desvalorizar o negócio, mas é porque se foca em critérios justamente objetivos de avaliação. Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente considerar. E essa questão de, do investimento, se é bom para o empresário e como se apresentar para o mercado, isso realmente é um dos pontos mais sensíveis. Às vezes a gente vê é, empresas no desespero é, dando publicidade ao interesse de ser ah, é, colocada à venda ah, no mercado, mas nós sempre orientamos a, a essas empresas que tomem muito cuidado com isso, porque justamente o seu valor de mercado pode ter é, uma desvalorização. Por isso, mais interessante é que essas empresas trabalhem com a boutiques de M&A, de fusões e aquisições, que tem justamente todo esse cuidado antes de abrir um negócio para o mercado. Através de uma empresa desse tipo, o empresário pode ter a tranquilidade que, com os documentos necessários, por exemplo, um acordo de confidencialidade assinado, é possível que um terceiro represente o seu negócio da forma mais profissional possível, atingindo aqueles eh, potenciais buyers, compradores, eh, de uma forma muito mais segura eh, para essa empresa do que se ela entrasse em contato direto ou abrisse para o mercado ah, o seu interesse em eh, receber aporte ou ser eh, adquirida. Por isso, eu vejo, às vezes, até ah, essas plataformas que usam eh, cadastro, cadastre aqui o seu negócio, é, para um potencial, investi potencial investimento, isso tem que ter muito cuidado, porque é, é muito fácil você descobrir qual é a empresa que está sendo negociada e isso trazer, sim, essa desvalorização do negócio, conforme você mencionou. É o segredo comercial, né? Exatamente. É...
0: exatamente. Que, nós sabemos que empresas podem comprar empresas, mas também existem outros tipos de modalidades para a empresa receber recursos. Eu queria que o senhor esclarecesse também para o nosso telespectador quais são os tipos de empresas que investem em fusões e aquisições, porque não, não são Sim. somente empresas que compram empresas,
1: mas existem outras Sim. formas dos aportes, né? Exatamente. É, claro que as empresas comprando empresas, isso é o mais natural do mercado. É, grupos empresariais que desejam adquirir uma maior participação em um determinado nicho de mercado ou numa área de expertise eh, na qual ela não detém presença ou market share e ela justamente eh, procura, através da aquisição, expandir os seus negócios. Mas hoje o mercado de M&A, Jackson, ele está tão profissional, né, sobretudo com essa experiência que o Brasil acompanha dos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro hoje na área de M&A, nós temos fundos de investimentos eh, especializados nesse nicho de mercado. E dentro desses fundos, nós temos subdivisões ah, de fundos eh, conforme os tipos de investimentos que serão feitos. Então, nós temos desde o eh, investimento né, anjo para startups, você conhece bem, eh, no seu mercado, né, eh, até outros tipos de fundos que são chamados, por exemplo, eh, seed, seed capital que é aquele capital semente para começar um negócio, Growth Capital, que é o capital de expansão de um negócio, Venture Capital, Private Equity, está muito é, em voga agora Os Search Funds, que são fundos que buscam né, uma, um potencial negócio é, para investir em apenas um negócio específico. Então, é, é, o mercado está tão profissional que é, o número de, de é, fundos de investimento para esse tipo de negócio aumentou consideravelmente, e os fundos estão cada vez mais e profissionais. né? familiares também, né,
0: que buscam uma melhor rentabilidade. Né? Também,
1: ainda isso. ainda isso, né? Então, é, nós temos que entender isso. Não são apenas empresas, mas também é, grandes é, fundos internacionais que veem no investimento de é, M&A, Merges and Acquisition, uma possibilidade, uma alternativa de investimento aos investimentos a, 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 tradicionais. Em vez de investir numa bolsa de valores, eu vou investir em empresas. Em vez de investir em bancos ou CDBs ou Tesouro, eu vou investir na aquisição de outros negócios. Então, no mercado como esse atual, na qual a taxa, como eu disse, de juros globalmente, ela está nos níveis mais baixos da história global, o movimento é natural nesse sentido.
0: É. É como todo e qualquer negócio, existe o risco, né? Mas daí a importância de se ter uma boa assessoria, né? um bom conhecimento de mercado, porque eu conheço empresários que no passado compraram certas empresas, mas depois que foram auditar, viram que existiam certos, vamos chamar de buracos, né? que ele não identificou na compra. E olha que são, são empresários de grande conhecimento e sólidos agora foram mal assessorados. É, eu conheço, já estudei, conheço alguns negócios da sua empresa, tive a oportunidade de estudar. É, então, nessa pergunta eu já coloco. Como se ter uma maior segurança... Como se passar a maior segurança para uma pessoa que quer comprar um negócio? Quais são os principais pontos que tem que se avaliar? Porque no momento de se vender um negócio, no caso, a empresa que está vendendo, eu vejo que ela tem que trabalhar, às vezes, até mais para quem está comprando do que para quem está vendendo. Porque a segurança tem que dar para quem está colocando o recurso. É que a pessoa que está vendendo ela sabe como, como é a situação. Né? Então, como montar essa operação?
1: É, geralmente, a gente vê que, é, como eu mencionei, o vendedor ele está sempre mais motivado pela paixão. Já o comprador, ele está mais motivado pela razão. É, mesmo assim, muitas das vezes, pelo procedimento, processo de &A, ele ser um processo mais longo, automaticamente o comprador também se vê num ambiente de ansiedade querendo resolver logo aquele negócio para não perder o time do negócio e a oportunidade.
0: E às vezes acha que é a
1: empresa que não está querendo fazer a operação da exatamente. Não é assim. Exatamente. É. Mas mesmo esse é, essa ansiedade ela precisa ser controlada e o negócio ele tem que seguir etapas que são naturais ao procedimento. Sob pena de acontecer isso que você mencionou, é um negócio mal conduzido que só vai ser detectado depois. E num momento que já foi feito o pagamento do preço e não há mais volta à negociação. É por isso que é, nós sempre orientamos é, as pessoas né, que nos procuram os empresários que, olha... Primeiro ponto, né, inteligência bem elaborada, a gente consegue fazer um raio-x do negócio muito aprofundado e, com isso, é, trazer uma clareza maior do panorama do negócio e onde que esse empresário, esse baia, essa empresa, esse fundo internacional, ele está é, se é, comprometendo, porque depois não tem jeito, ele vai ser responsabilizado por todo o cenário ali é, presente, por ser o adquirente do negócio. Então, essa fase, é, após a abertura de informações, essa fase preliminar aos próprios documentos é, contratuais, societários do negócio, ela pode demorar um tempo, ela demora muitas vezes um tempo que o comprador ele não tem muita paciência para esperar, mas ela é fundamental que seja feita da forma mais criteriosa possível. Para não acontecer justamente o que você mencionou. Ah, esse sim, momento agora né? é, para finalizar essa pergunta é, Jackson, é, nós tivemos com essa questão do, do, do Covid alguns negócios que nós estávamos conduzindo e que foi feito um fechamento de preço antes da pandemia e de repente nós vimos esse cenário imprevisto para qualquer pessoa como imaginar que isso aconteceria e o cenário dessa empresa adquirida... Quem estava comprando um hotel antes, como comprar exatamente, agora? Exatamente. Como que eu vou fazer? Mudou todo o cenário. Então, se você não tem uma do diligence bem feita e cláusulas contratuais bem eh, redigidas que te asseguram uma eh, possibilidade de revisão das condições de pagamento, caso haja um fato imprevisto, você está numa situação muito delicada. É, e isso no, no M&A, né, no, no, é, no mercado americano, isso é muito conhecido, isso é chamado de Material Adverse Clause, que é a cláusula é, é MAC, que a gente chama de adversibilidade do negócio, né, diversidade do negócio, no qual situação imprevista pode surgir e eu, eu preciso ter uma cláusula que me proteja e me permita rediscutir o contrato é, caso isso venha a ocorrer. Então, é. toda essa fase é fundamental e realmente o comprador tem que ficar atento.
0: Os chineses andaram comprando bancos é, no Brasil, alguns pequenos bancos, e nos, nos contratos existiu justamente isso aí e ao longo dos pagamentos identificou alguns problemas que tiveram que, que fazer alguns ajustes sobre as informações que eu tive. Mas, assim, o, o que muitos empresários têm dúvida é sobre justamente a etapa desse processo. Uhum. Já colocou alguns pontos aí. Uhum. Mas, muitos empresários acham que é uma coisa difícil, complicada, né? e que muitas vezes eles não, não buscam essa alternativa. Não buscam essa alternativa que eu acho que é fácil e complicado e também, como também já falamos aqui, sobre a questão de expor a imagem deles. Porque vale salientar que algumas empresas são vendidas não por dificuldade. Sim. Né? mas por oportunidade, e que elas ficam com receio de serem mal interpretadas no mercado, porque algumas têm até capital aberto, e isso ser um problema. Né? Então, como especialista, como o senhor poderia
1: passar para os nossos telespectadores, quais são as etapas desse processo? É, desde o momento que a empresa decide tomar essa etapa, não apenas porque está precisando, como você se alentou, mas sim às vezes como oportunidade de negócio, receber um aporte para fazer algum grande projeto, ou ter um novo sócio com expertise numa área complementar, a qual o sócio principal não tem, as razões são diversas, não é só por necessidade. Como
0: né? calcular o valor do seu negócio, certa Eu... vez conversando com o dono de uma uma grande imobiliária é, é, focada na área de aluguéis ele disse e a minha empresa vale 18 vezes o meu faturamento uhum. que eu tenho da minha carteira de aluguel e eu só ouvi e fiquei calado
1: né? então é. como calcular o seu negócio
0: né? então, é que é isso essa
1: também exatamente essa também é uma das fases do procedimento né então é importante que desde o início e essa empresa ela tem a ciência de que precisa de uma é, realmente assessoria, um acompanhamento profissional para não se expor e fazer isso da melhor forma e a forma mais discreta possível, é, com um contrato de confidencialidade assinado para que informações possam ser abertas sem risco, tanto para quem está abrindo quanto para quem está recebendo essas informações. E é, a etapa posterior após uma análise dessa é, situação documental da empresa, a due diligence bem feita, já realizada, é sim, tanto para comprador quanto para vendedor, é se fazer uma boa valuation do negócio. Né? E é, nessa valuation nós temos vários critérios que são considerados, depende muito do negócio, da natureza do negócio. Nós temos negócio que só tem estoque, é, ou seja, só tem equipamentos, patrimônio físico. E esses negócios são calculados de uma forma. Muitas das vezes, com um balanço contábil, a gente chega no valor é, de um negócio desse tipo. Outros negócios, o patrimônio é intangível, que a gente é chama. Uma tecnologia, se, tá é, na nuvem, Você não tem um ela tecnologia, exatamente, ela não tem patrimônio algum. Então, Vai o que, que é o patrimônio dela? É tudo que está por trás do negócio, né? É fundo de comércio, é clientes, é a tecnologia presente, é a abrangência, é a rentabilidade do negócio. E aí nós temos outros métodos de avaliação, de valuation, que são considerados. Fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, são vários critérios. Né? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes aqui, mas de uma, uma forma geral, nós temos que avaliar o tipo do negócio para ver como fazer essa avaliação mais criteriosa possível. E sempre sabendo que é muito possível que o vendedor chegue num número, o comprador chegue no outro e tenham que ser feitos ajustes para se chegar naquele valor é, realmente viável é, para o negócio. Complementando ainda a pergunta anterior, depois dessa fase da valuation é que vem as fases é, para nós trazermos essa segurança para o negócio, que é justamente o, a empresa comprador, o buyer, apresentar uma é, LOI, que a gente chama, a letter of intention, né? ou seja, eu tenho interesse oficial de comprar, de adquirir, é, e após essa LOI já se iniciam todas as tratativas posteriores, como o MOU, que é o memorando de entendimento, né? o memorando of understanding, que é um contrato preliminar, até nós chegarmos nas fases finais de uma transação como essa, que envolve alterações, seja de estatuto, se nós estivermos falando de uma SA, uma sociedade anônima, e seja de um é, contrato social, se a gente estiver falando de uma sociedade empresária, seja limitada ou outra natureza jurídica. E é, não podemos deixar ainda de é, ter atenção para os acordos, né, os shareholders agreements, que são os acordos ou de cotistas ou de acionistas, para delimitarmos ainda mais como será essa nova convivência entre sócios, se for a compra de um equity, de uma participação majoritária, como ficará a, a posição dos minoritários, como será em caso de é, retirada de um dos sócios, em caso de venda da, das demais cotas ou ações, tudo isso é possível ser discutido em contratos um como um esse. Um então, é fundamental, né? né? Sim, exatamente.
0: É, agora, nesse momento, eu vejo que o desafio da, da, da sua empresa redobrou, porque antes existia uma, um, bom, um negócio, ou um bom negócio, né? É, poderia não, não estar sendo um bom negócio na mão errada, né? Mas poderia ser um bom negócio na mão certa, né? Mas você tinha uma economia Sim. que ela estava caminhando, crescendo. E depois do que aconteceu, a economia voltou, a estaca não foi nem zero, negativa. Mas, com projeções para meados do segundo semestre de 2021, início de 2020, retomada de alguns setores, como, como turismo, né? É, nesse caso, como tem sido as projeções é, que isso forma o valor eixo das empresas? Né? É, como é que tem sido feito esse trabalho?
1: É, esse é outro é uma, fator... Isso sim. também tornou-se ser uma grande oportunidade? É, isso é outro fator que realmente... É, os fundos de investimento e as, os grupos empresariais que estão investindo em fusões e aquisições, eles têm é, observado, ou seja, qual é o cenário, né? qual o cenário futuro é, para esses investimentos, como estará a economia é, para os próximos anos, porque isso tudo vai impactar no preço de hoje. Né? Mas isso, Jacques, é muito difícil a gente ter uma, uma previsão antecipada. É, tudo vai depender também de como o negócio será conduzido com um novo sócio, com um novo grupo por trás. É, é por é, isso que nós dizer, temos é um outras... um
0: negócio que ele é bom, mas está
1: na mão errada. Na mão errada, pode acontecer. Às vezes, um, até um fundo profissional, ele decide tomar uma decisão dessa de investimento e depois vê que não, não funcionou, não encaixou. E aí ele decide vender um ano depois, dois anos. Isso no mercado nós temos vários que aconteceram dessa forma. Ele é a RJ da agora, da Ricardo Eletro, né, que são fundos que estão por trás
0: e com um buraco bilionário. E que ele estão querendo mudar 100% a metodologia de venda, né, não ter mais loja física, ser tudo virtual, colocar os vendedores para ser vendedores home office, enfim eles querem ser uma natura do México,
1: é... E isso é o plano de recuperação deles. Exatamente. É um plano é. gracioso. E, exatamente. É por isso que eu estou é, insistindo nessa questão é, dos documentos, porque é possível trazer essa proteção para o comprador é, e, por outro lado, para o vendedor também, para que não tenham conflitos futuros, através dessas cláusulas, por exemplo, que eu citei, de situações imprevistas que venham a surgir futuramente por grandes solavancos da economia não esperados, ou até mesmo pelo próprio andamento do negócio, se esse negócio não funcionar ou não evoluir como se esperava. Nós temos uma cláusula muito utilizada para esse tipo de situação, ela é chamada de earn out. Okay? E essa cláusula earn out, ela justamente serve para é, prever o seguinte, caso o negócio não é, se desenvolva da forma que o comprador imaginava que seria ao aportar o capital, eu vou reter pagamentos é, futuros conforme esse desenvolvimento do negócio. Então, não se faz um pagamento à vista, e sim eh, se faz aportes à medida que o negócio vai evoluindo e eu tenho uma previsibilidade eh, sobre o futuro daquela empresa. É claro que nem todos os vendedores aceitam esse tipo de cláusula, de condição. Eh, essa cláusula ela pode, às vezes, trazer mais conflitos do que eh, acordos ou entendimentos, mas é mais uma opção que investidores em dúvida se um determinado negócio é realmente interessante ou não, podem se utilizar. É, o senhor
0: aposta nas privatizações do governo ainda para esse ano?
1: Eu vi agora a entrevista do Salim Matar que, infelizmente, ele deixou a Secretaria de Desestatização, que é uma das sub- pastas do Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes e ele ali ele escreve por essa carta os motivos pelos quais ele deixou a pasta e de modo geral ele cita justamente a burocracia envolvida para se privatizar uma empresa estatal, a dificuldade a diferença de se trabalhar com esse tipo de é, vamos dizer, mudança corporativa sendo uma empresa pública do que uma empresa privada no qual ele está acostumado. Então, são tantos órgãos que devem ser consultados, tantos é, pareceres têm que ser exarados, tantas concordâncias de vários departamentos que isso ingesse muito é, a vontade do governo federal de fazer privatizações da forma e da velocidade que eles gostariam de dar. Então, nós temos aí uma lista muito numerosa de empresas públicas que não dão qualquer resultado, isso aí já está bem provado, e só trazem despesa para o governo brasileiro, e que poderiam que rapidamente... A privatização dos correios, né? Exatamente, poderiam ser rapidamente colocadas à venda e ver justamente potenciais investidores mas que por conta das travas legislativas, procedimentais, burocráticas, isso demanda um tempo absurdo que, às vezes, um, um empresário como o, o Salim Matar, que ficou à frente dessa posição, não se sente confortável em prosseguir, porque não está vendo o resultado concreto das suas ações e da sua é, pasta realmente andar. Então, eu acredito, sim, que serão feitas privatizações, mas não no número e quantidade que o governo eh, federal gostaria para esse mandato.
0: E principalmente ele, que é, é, é do ramo, né? fez, uma, fez uma operação há uns anos antes com a Hertz, né? assumindo as operações, né? sabe como funciona, né? comparou uma operação de, de, de aquisição de mercado privado com o público, realmente é de se frustrar.
1: É uma diferença gritante. É,
0: é, é, de, é de se frustrar. <risos> né? Tivemos é. também o, o o caso do que entrou também na saúde lá, não sei para quê, também um grande empresário, né, acostumado com a agilidade dos seus negócios, também entrou no setor público para se frustrar. Mas é, o mercado espera ansioso por essa agilidade, para diminuir a, a máquina pública e, e dar mais eficiência para o consumidor, como é o caso, como é o caso do, dos Correios. Né? É verdade. Mas. É, Conversamos com o doutor Leandro Luzoni. Doutor então, Leandro, agradecemos a sua participação, as considerações finais aí que estão com o senhor. Desde já, lhe convidando para uma, uma próxima participação, para que possamos conversar mais. E também já lhe convido para um, um, uma nova audada do Economic News Connection é, sobre mercado de negócios, para que também o senhor possa participar com outros players convidados.
1: Perfeito, Jackson. Para mim, satisfação enorme. Pode contar comigo em outras oportunidades. Eu queria só deixar como palavra final, ligando aí esse assunto que a gente está conversando sobre mercado de fusões e aquisições e o próprio economia brasileira como um todo, eu sou consultor, né, colaborador do Banco Mundial no Brasil, na área de Direito Societário. E é, acompanho né, e preparo, junto com outros é, especialistas, aquele relatório que é chamado de Doing Business, é, que o Banco o World Bank faz ao redor do mundo. E, ah, lamentavelmente, nós vemos ainda o Brasil numa posição muito é, inferior no ambiente, na regulação do ambiente de negócio. Nós estamos ainda na posição centésima, vigésima quarta de uma lista de quase 160 países. Então, nós vemos o quanto nós precisamos de mudança da máquina estatal, da, do ambiente de negócio para trazer justamente mais investimentos e mais crescimentos para o nosso país. Nós conseguimos subir algumas posições nos últimos anos. Eu estive junto com representantes do governo federal, da presidência da república e todos eles na expectativa nos últimos anos do Brasil subir posições. Nós conseguimos subir, mas é, não, não podemos criar uma realidade que não corresponde realmente àquilo que o nosso arcabouço legislativo é, atual de mercado, de ambiente do negócio ele, é, da forma que ele acontece. Então, ainda tem muita coisa para ser feita é. e, por isso, eu vejo que, embora o mercado esteja aquecido uh, nesse momento, por razões econômicas, como eu disse, de oportunidade, nós estaríamos muito melhor e nós teríamos muito mais investimento em fusões, aquisições... Não, eu, falar, em...
0: eu falo Nossa. a própria reforma tributária que está em jogo. Exatamente. Né? É... Se a gente tivesse é essa mudança... vai né? se investir hoje... No, em negócios,
1: se você não sabe como é que vai ser a regra amanhã. Sim, exatamente, exatamente. É, isso, isso tudo traz muita incerteza. A questão
0: da segurança jurídica.
1: Exatamente, muita incerteza, muita insegurança para qualquer investidor de qualquer país, sobretudo aqueles países que têm um ambiente de negócio muito mais é, simples, é, sem é, complicações burocráticas, sem legislações arcaicas. Então, isso é uma, a minha mensagem final. Nós precisamos realmente mudar o ambiente de negócio do Brasil para sermos mais competitivos e atrairmos mais investimento, mais capital para o nosso país.
0: Conversamos com o doutor Leandro Zoni, que é especialista em direito dos negócios, em direito internacional, sobre fusões e aquisições. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até o nosso próximo programa. E lembrando, o Diálogo Empreendedor tem o apoio do SEBRAE. Você, pequeno, médio, microempreendedor, empreendedor, consulte o SEBRAE na sua cidade para a organização do seu negócio, principalmente nesse momento de retomada. Então, o SEBRAE é apoiador do Diálogo Empreendedor.